0: Слушате емисију Женe Наде. Жена Надеј програм намењен женама. Уonarних пола сатаћете у животи у лепој музици и посебној поруци за ваше срце. Останите уз нас. Pozdrav, drage prijateljice, poštovane žene Nade. Ja sam Tanja. Jeste li spremne za današnje druženje sa nama na Radio Talasima? Pozdrav i od mene.
1: Ja sam Bilja. Baš se radujem ovoj emisiji.
0: Htela bih da vam ispričam o jednoj divnoj hrišćanki, ženi koja je mnogima pomogla. To je doktorka Katrin Hamlin. Baš bih volala da čujem o njoj. Ona je od onih ljudi koji su čuli Boži glas da odu iz svog kraja u neki drugi i tamo urade nešto posebno. Katrin je australijanka, rođena 1924. godine i za svog radnog veka je spasila živote više od 30.000 žena.
1: Molim, toliko njih. Svakako je red da nešto čujemo o njoj.
0: Slažem se. Primila je mnoge nagrade za svoj rad u Etiopiji, gde je imala kliniku, na kojoj se posebno bavila ginekološkim problemima. Mnogi ljudi širom sveta su prepoznali njenu službu i pomogli joj. Nego, da vam kažem koju reč o njenom životu. Rođena je u Australiji, odrasla u hrišćanskoj i mućnoj porodici. U vreme kada se odlučila za lekarski poziv, odlučila je i da sledi Božiji put misije. Bila je voljna da uradi nešto značajno za Božje delo. Specijalizovala je akušerstvo i udala se za kolegu Reg Hamlina. Oboje su 1959. godine stigli u Etiopiju i odmah su počeli sa obukom babica. Katrin je govorila verujem da nas je Bog doveo ovde nismo planirali da sve ovo ide ovako ali on nam je dotakao srca.
1: Da, zvuči baš tako. Bog ih je tamo doveo da bi pomogli napaćenim etiopljankama. Kako je sve to dalje teklo?
0: Tražili su donacije širom sveta i 1974. otvorili sobstvenu bolnicu u Addis Abebi u Etiopiji. Sve je bilo besplatno i nisu pravili razliku između plemena i verskih pripadnosti. Zajedno su radili 19 godina. Onda je Ređ umro 1993 a Katrin je odlučila da ostane i dalje pomaže ženama. Iako je bilo u osamdesetim godinama života, i dalje je izvodila operacije.
1: Nema sumlja da je bila jaka i posvećena žena. Bila je. A najviše joj je bilo stalo do prevencije.
0: Nekoliko godina kasnije, 2007. otvorilo je i školu za babice. One su išle širom zemlje po selima, učeći žene svim merama prevencije. Onda je otvorilo još nekoliko klinika u Etiopiji sa novim generacijama obučenih babica na terenu.
2: Svakim korakom gubi se ljepota. I za mene je mnoštvo grešaka. I sada stojim tu i tražim oproštajšta.
1: da li je doktorka Hamlin ikada govorila o tome zašto je ostala sav svoj život u Etiopiji posvećena svom radu
0: pa svakako joj nije bilo stalo do slave zarade ili nagrada iako je bila počastvovana često puta i to ne samo od Etiopije već i od svoje rodne Australije govorila je Verujem da radim posao na koji me je Bog pozvao. Znam da sam ovde sa svrhom. Volim što sam ovde. Volim što mladim sjajnim ženama dajemo novi život. Zato sam ostala u Etiopiji. Volim ovaj narod. Tako sam srećna kada za par sedmica vidim koliko su svete žene promenjene. Jasno je davala do znanja da je sve što jeste, osjeća i čini zbog toga što je sledbenica gospoda Isusa Hrista. Ustajala je svakog dana jako rano da bi čitala sveto pismo i molila se. Govorila bi, znam da je Božja ruka sa mnom u svemu što radim. Znam, osetila sam to. Iskreno ga molim i on me uslišava. Znam da je Bog stvaran i da
1: voli sve ove žene više nego što ih ja volim. To je tako dobro čuti. Da Bog voli žene koje su svi odbacili. On je vodio Katrin i Ređa u svemu. Zato su predivan primjer pouzdanja u Boga, njegovog vojstva i pomaganja. Divno je znati kako Bog čuje molitve i uslišava ih. Baš je
0: tako. Katrin i njene saradnici iz bolnice su znale u kakvom su stanju sve te žene, da su bolesne i telom i dušom, da im je srce slomljeno i da im je potrebno božansko isceljenje. Sve one misle da ih je Bog kaznio, zato je sa jako, jako stide svog stanja. Često ih i muževi odbacuju. Nije žalila vreme da ih dugo sluša. Grlila ih je i govorila koliko su dragocene Bogu. Svaki novi dan u bolnici je sa osobljem otpočinjala zajedničkom molitvom. A dok bi se lečile, sve su pacijentkinje slušale čitanje svetog pisma. Čule su poruku nade i Božje ljubavi na svom jeziku. Mnogi od njih su naučile kako da se pouzdaju u
1: Boga i kako da slede Isusa. Danas smo čule o jednoj predivnoj ženi, doktorki Katrin Hamil. Čule smo kako se pouzdala u Boga koju je vodio u njenoj životnoj lekarskoj misiji. Tolike žene su dobile priliku da iznova započnu u životu.
0: Sve što je postigla bilo je zbog vere u Boga, koji joj je pokazao kako da voli te jadne i napaćene žene. A uvek je provodila vreme u molitvi. Bog ju je zato blagoslovio i upotrebio za velike promene u Etiopiji.
1: Pitam se, slušajući sve ovo, da li i ja dopuštam Bogu da me koristi? Da li sam na raspolaganju s Bogom danim veštinama? Doprinosim li dobru makar koliko? Kako bih to mogla? Drage naše žene Nade, da li biste se na kraju emisije pomolile sa mnom baš za ovo? Molimo se. Dragi Bože, želim da Ti pripadam. Želim da me vodiš kroz život. Molim Te, pokaži mi kako da upotrebim veštine koje si mi dao. Kako da radim ono što želiš od mene. U Isusovo ime, amin.
0: Danas smo naučile kako je jedna žena volela žene daleke zemlje, kako im je pomagala i prihvatila odbačene. Ali, iznad svega je bilo stalo da svaka žena, pa i mi, saznamo da nas Bog voli i da nam pomaže, makar da nas i sav svet odbacuje. Da, Bog nas voli i ceni. U njemu je i vaša nada, drage naše prijateljice, drage žene nade. Nikada to ne zaboravite.
1: I ovog puta ćemo za kraj pročitati jedan odlomak iz knjige Njeno ime je žena. Slušamo o još jednoj izuzetnoj osobi o kojoj nam govori sveto pismo. Jevrejska sluškinja, devojka koja je govorila o Bogu.
0: Jevrejska sluškinja, devojka koja je govorila o Bogu. Druga carevima peta glava od prvog do petog stiha. Ibeše neman. Vojvoda cara Sirskoga, čovek velik u gospodara svojega i u časti, jer preko njega sačuva gospod Siriju, ali taj veliki junak beše gubav. A iz Sirije izađe Četa i zarobi u zemlji Izraelskoj malu devojku, te ona služaše ženu Nemanovu. I ona reče svojoj gospodji, o, da bi moj gospodar otišao k proroku u Samariji, on bi ga oprostio od gube. Tada on otide k svome gospodaru i javi mu govoreći, tako i tako kaže devojka iz zemlje Izraelske, a car sirski reče mu, hajde, idi, a ja ću poslati knjigu caru Izraeljevu. I on otide i ponese deset talanata srebra i šest tisuća sikala zlata i desetoro stajeći haljina. I tako siđe i zaroni u Jordan sedam puta po reči čoveka Božjega i telo njegovo posta kao maloga deteta i očisti se. Tada se vrati k čoveku Božjemu sa pratnjom svojom i došav stade pred njim i reče, evo, sad vidim da nema Boga nigde na zemlji do Izrelja, nego uzmi dar od sluge svojega. Dela apostolska 1.8 Nego ćete primiti silu kad duh sveti siđe na vas i bićete moji svedoci, kako u Jerusalimu, tako i po svoju Deji, i Samariji, i sve do kraja zemlje. Godina 850. pre Hrista. Zvanično u Izraelu je vladao mir. Međutim, trupe sirijskog cara Ven Adada su i dalje upadale u Izrael i hvatale zarobljenike kao plen. Jednoga dana su zarobili mladu jevrejku, koja nije imala više od 15 godina. Njeno ime nije zabeleženo u Bibliji. Možda je to zato što je ono što je o njoj rečeno toliko impresivno da je njeno ime od drugorazredne važnosti. Devojka je postala sluškinja žene oficira visokog ranga u carevoj vojsci. Oficir, Neman, bio je sposoban i vrlo uticajen. Bio je čovek koga je car vrlo poštovao zbog njegove odvažnosti u bormama. Da li ovo bio rezultat molitava bogobojaznih roditelja Ili odgovor na vapaj njenog srca Bogu, ne znamo. Ali ova mala sluškinja je verovatno preko pijace robljem u Damasku stigla u ovu dobru kuću. U tom momentu Neman je bio duboko zabrinut. Nad njegov dom se nadvila senka koja se nije mogla ukloniti. On je shvatio da ima gubu, najopasniju bolest. Kada bi čovjek jednom dobio gubu, Morao je do kraja života da se izdvoji od ostalih ljudi. Bilo je to užasna bolest. Nekada su godine prošle pre nego što bi smrt došla kao oslobođenje čoveku koji pati u izolaciji. nema je već bio mrtav čovek. Njegova fizička smrt se mogla zbiti za mnogo godina, ali realno za njegovu ženu, njegovog gospodara, kolege i za malu sluškinju on uskoro više neće postojati. Ni car, ni pobednički trofeji nisu mogli da spreče njegovo isterivanje iz društva. Biće primoranda kao prosjek luta izvan gradskih zidina. Svako komu se približi mora biti upozoren da se drži na odstojanju. Neman i njegova žena su pokušali da bolest zadrže u tajnosti, ali uskoro to više nije bilo moguće. Tajna se obelodanila, pa je čak i sluškinja bila svesna šokantne situacije. Ona nije bila ogorčena zbog ropstva u kojem se našla. Njena vera u Boga, koju je primila u roditeljskom domu, čuvala ju i od toga. Podredila se svojim gospodarima, pa je čak osjećala i sažaljenje prema njima. Oni su, prepoznavši to, imali poverenja u nju. Ipak imali su problem. Ali, zar problemi ne postoje da bi se Bog za njih pobrinuo? Zarovi ovi sirici ne znaju da je Bog imao slugu na zemlji, Jelisija? On je bio visoko poštovan u njenom roditeljskom domu. Tako, ona je kod svoje gospodarice otišla sa potpuno prirodnim predlogom. Zašto moj gospodar ne ide kod proroka u Samariji? On ga može isceliti od gube. Samo nekoliko reči i sve se promenilo. Umesto sigurne smrti javila se mogućnost života. Njena gospodarica je ove reči ozbiljno primila, a gospodar je smatrao da su te reči dovoljno značajne da ih prenese caru. Car je naredio trenutnu akciju. Čim je bilo moguće, Neman je bio na putu noseći mnoge darove i krećući u susret proroku jelisiju u Samariji. Kad se vratio Neman, ne samo da je bio isceljen od smrtonosne bolesti, njegova koža je bila čista kao koža zdravog dečaka, nego je proces isceljenja otišao dublje. Njegovo srce je bilo dotaknuto. On je sada imao poverenja u boga Izrelovog, Rekao je Znam da nema Boga nigde na zemlji osim Boga u Izrelu. Umesto da obožava idole, on je počeo da obožava živoga Boga. Ništa više nije rečeno o mladoj devojci, čiji je život opisan u dve rečenice. Ipak, očigledni su neki aspekti njenog života. Prvo, sigurno je bila izvanredna sluškinja koja je svoj posao obavljala Valjano. Neko je rekao Tvoja dela govore tako glasno da ne mogu čuti šta mi govoriš. Ona je živjela suviše rano u istoriji da bi mogla pročitati Jakovljeve reči, da se vera jedne osobe dokazuje njenim delima, da je ipak živela po onome što je Jakov propovedao. Njena dela su otvorila put njenim rečima. Njeni gospodari su je ozbiljno shvatili. Skoro devetstotina godina kasnije Isus je svojim učenicima rekao da treba da svedoče o njemu. Svedočiti znači reći drugima o ličnim iskustvima, o onome što je neko video ili čuo. Prva poslanica Jovanova 1, 2 i 3. Da bi to sproveo čovek mora početi u Jerusalimu. To znači u svom okruženju. Ako je neko spreman da to učini, Bog će upotrebiti reči. On ih blagosilja. Čovek koji je spreman da svedoči na takav način imat će prilike o kojima nikada ranije nije sanjao. Drugo, nije stidljivo ćutala. Nije mislila da je suviše mlada da bi imala nešto značajno da kaže. Nije mislila ni da je njen položaj suviše nizat ili ponižavajuć da bi je neko saslušao. Ne, ona je vidjela osobu u potrebi i verovala da je Bog Izraelski može zadovoljiti tu potrebu. Verovala je da će on isceliti Nemana od te užasne bolesti. Bilo je to sve što je rekla, nekoliko jednostavnih reči, ali je rezultat bio značajen. Cijela nova budućnost se otvorila pred Nemanom. Nekoliko jednostavnih reči donele su ovom čoveku novi život. nadu za porodicu i podršku za njegovog cara. Nekoliko jednostavnih reči privuklo je pažnju i dalo čast izraelskom bogu. Ova mala sluškinja i dalje govori današnjim ljudima kroz reči koje su vodstvom duha svetoga zabeležene dugo posle njene smrti. Istorija nikada ne može da izbriše ono što je ona rekla i učinila. Nije mnogo rekla, ali ono što je rekla otkrilo je njenu veru, veru koja je iskušana stvarnošću i veru koja je služila ljudima oko nje. Zbog njene vere jedan život je promenjen. Beznačajnost male služavke i nije bila tako beznačajna. Teme je da se rastanemo. Molićemo se za vas da vas Bog sačuva i blagoslovi. Do skorog susreta.
1: Pozdravi od mene. Javite nam se na Žene Nade, Počtanski pregradak 37, 11.060 Beograd ili na telefon 062-396-331. Do slušanja.